0: Annelei, Nordseeliebe und Inselglück Weihnachten in Husum Die Atemluft kondensierte zu kleinen Nebelwölkchen, als Marie zu Fuß durch die Straßen eilte. Sie war früh dran, aber die kalte, feuchte Luft ließ sie ihre Schritte beschleunigen. Sie zog ihren Schal enger um ihren Hals, und schob die Kante über Mund und Nase, so sodass nur noch ihre Augen zwischen Mütze und Schal der kalten Witterung ausgesetzt waren. Kühl war es schon am Morgen dieses heiligen Abend gewesen, aber im Laufe des Nachmittags war der Wind aufgefrischt und wehte feucht vom Meer her durch die Straßen Husums. Inzwischen war Marie am Markt angekommen. Erst hier traf sie auf andere Menschen, die mit ihr gemeinsam auf die Marienkirche zustrebten. Es musste deutlich vor elf sein. Und richtig. In diesem Moment erklang eine erste Glocke über ihrem Kopf. Eine zweite gesellte sich hinzu und das Geläut rief die Gläubigen zum Besuch der Christmette. Trotz des rauen Wetters blieb Marie kurz stehen und schaute zum Glockenturm hinauf. Vor einigen Jahren hatte ihr Vater sie auf die Glocken aufmerksam gemacht. Fünf an der Zahl waren es, die im Turm hingen. »Nein.« dachte sie bitter. Nicht an sie hatte er die Erklärungen gerichtet, sondern an ihren Bruder. Kurz presste sie die Lippen aufeinander und schob den Gedanken beiseite. Dann trat sie entschlossen auf das Portal der Kirche zu. Im Inneren des Gotteshauses, vor dem ruppigen Wind geschützt, zog sie ihre Mütze vom Kopf und sah sich um. Obwohl es noch früh war, schien die Kirche gut besucht und nur mit Mühe fand sie einen freien Platz.« das Holz der Kirchenbank knarrte, als sie sich neben einer älteren Frau niederließ. Flüchtig nickte sie der Dame zu und legte dann ihre Sachen vor sich auf den Boden. Mit einem verhaltenen Seufzer richtete sich Marie auf und schloss die Augen. Leises Geraschel zeigte an, dass noch immer Menschen einen Platz suchten. Husten und Schniefen mischten sich in die Geräusche von Sohlen auf Stein und das Knarren der Holzbänke. Die Luft war trocken, und jetzt bemerkte sie an der älteren Dame einen vertrauten Geruch. Es dauerte eine Weile, bis sie den Duft zugeordnet hatte. Ja, ihre Großmutter hatte das gleiche Parfum benutzt. Maries Mundwinkel hoben sich. Weihnachten. Das Erste, das sie allein verbringen würde. Seit dem Tod ihres Vaters vor drei Monaten hatte sich viel verändert. Das Verhältnis zu ihrem Bruder war schwierig geworden. So feierte er mit seiner Familie allein und sie selbst war nach Husum gefahren, um die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren am Meer zu verbringen. Einen Vorteil musste es schließlich haben, dass sie das Ferienapartment in Hafennähe geerbt hatte. Die Firma und das Haus in Norderstedt gehörten jetzt ihrem Bruder. Es hatte einen heftigen Streit gegeben, als der Vater sie vom Testament in Kenntnis gesetzt hatte es müsse einen einzigen Betriebsleiter geben und das sei nun mal der Ältere, der Mann. Wieder einmal fühlte Marie in sich hinein. Ja, er war noch da, der Stachel der Eifersucht. Hatte sie nicht die gleiche Ausbildung gemacht wie Eike? War sie nicht genau so sehr Kind ihres Vaters? Natürlich konnte man die Firma nicht teilen. Sie zu verkaufen oder zu zerschlagen – Wäre Marie nie in den Sinn gekommen, aber sie fühlte sich abgespeist. Es blieb dabei, sie war lediglich eine Angestellte in der Firma ihrer Familie. Zunächst beim Vater, jetzt beim Bruder. In diesem Moment begann der Posaunenchor zu spielen und Marie konzentrierte sich auf die bekannte Melodie. Es ist ein Ros entsprungen, summte sie innerlich mit und nach der ersten Strophe durfte die Gemeinde mitsingen, was sie mit Freude tat. Sie mochte die alten Weihnachtslieder und wenn diese aus vielen Kehlen im Kirchenschiff erklangen, musste Marie manchmal gegen die Tränen ankämpfen. Und so schloss sie die Augen und sang auswendig mit. Als der letzte Ton verklungen war, begrüßte der Pastor die Gemeinde. Schon bei seinen ersten Sätzen schweiften Maries Gedanken wieder ab. Ihr letzter Kirchenbesuch war der Trauergottesdienst für ihren Vater gewesen. Die Kirche war brechend voll. Die Honoratioren, Nachbarn und die Belegschaft, viele der Trauernden kannte Marie, noch mehr waren ihr unbekannt. Alle zeigten sich betroffen, dass der rüstige Mitsechziger so plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Fäden seiner Fensterbaufirma fest in seinen Händen gehalten. Zwar arbeiteten Sohn und Tochter in der Firma, aber der Chef war er. Er traf die Entscheidungen, die dann umgesetzt wurden. Er hatte sich mit niemandem beraten. Ungewohnte Klänge rissen Marie aus ihren Überlegungen. Was sie von der Orgelbühne hörte, kam ihr bekannt vor. Und doch war sie sicher, dieses Lied noch nie oder zumindest nicht in dieser Weise gehört zu haben. Eine Männerstimme setzte ein. Oh, komm, komm yeah, joyful and triumphant. Marie schnappte nach Luft. Diese Stimme. Kraftvoll und doch samtig erklang die Melodie zunächst von dem Sänger allein, dann setzte der Kinderchor ein. Herbei, o oh ihr Gläubigen. Den Choral kannte sie, er gehörte zu Weihnachten, solange sie denken konnte. Sie drehte sich um und reckte den Hals, um die Sänger zu sehen. Auf der Empore strahlten die Kinder und folgten der Leitung des Dirigenten. Neben ihm, vorn an der Balustrade, stand der Solosänger, der gerade wieder Luft holte. Er sang die nächste Strophe wiederum auf Englisch, deren Melodie sich an den Gesang der Kinder anschmiegte. Sie umspielte und schließlich überstrahlte. Marie bekam eine Gänsehaut, Tränen stiegen ihr in die Augen, aber sie wandte sich nicht ab. Als der letzte Ton verklungen war, ließ der Sänger seinen Blick über die Köpfe der Gemeinde schweifen und schien an Maries Gesicht hängen zu bleiben. Einen kurzen, intensiven Moment hatte sie das Gefühl, als schaue er sie direkt an. Ihre Wangen brannten und, obwohl ihr das unangenehm war, konnte sie sich doch nicht abwenden. Erst als der Pastor längst widersprach, drehte sie sich zögernd nach vorn um. Nach dem Segen erklang vom Posaunenchor das Vorspiel zu »Stille Nacht« und gemeinsam sangen die Menschen alle Strophen des alten, getragenen Liedes. Während der letzte Ton durch die Kirche hallte, ergriff eine Frau das Wort und lud alle Besucher des Gottesdienstes im Anschluss zu einem Becher Glühwein oder Punsch vor der Kirchentür ein. Marie ließ sich Zeit, zupfte zwei lange blonde Haare von ihrem Mantel und griff nach ihrer Mütze. Draußen war es sicher noch kälter geworden. Der Auszug aus dem Kirchenhaus stockte und als sie schließlich am Portal ankam, erkannte sie auch warum. Der Pastor schüttelte jedem Kirchenbesucher persönlich die Hand und wünschte frohe Weihnachten. Direkt neben dem Eingang, vom Wind geschützt, stand ein Tisch mit zwei großen Töpfen, die dampften und würzig dufteten. Noch während sie schaute, bekam Marie einen Becher Glühwein angeboten. »Oder möchten Sie lieber Punsch?« Marie sah auf und erkannte in ihrem Gegenüber den Solisten. Freundlich lächelnd hielt er ihr die dampfende Tasse entgegen. Fast mechanisch griff sie nach dem Wein und bedankte sich. Zwei Schritte weiter drehte sie sich zurück und betrachtete ihn aus dieser kurzen Entfernung. Dunkelblonde, kurzgeschnittene Haare und ein sauber gestutzter Bart umrahmten ein etwas rundliches Gesicht mit auffallend blauen Augen. Selbst bei diesem schummrigen Licht schienen diese zu leuchten. Ansonsten war er groß, sicher einen halben Kopf größer als sie, und erschien breitschultrig in seiner Kavernjacke. Mit stoischer Ruhe verteilte er den Glühwein und schaute dabei jeden gleichbleibend freundlich an. Marie nippte an ihrer Tasse. Der Wein wärmte durch seine Gewürze, umschmeichelte ihre Zunge mit Zimt, Nelke und Orange und sie merkte, wie ihr innerlich warm wurde. Hier, zwischen den vielen Menschen, spürte sie den Wind kaum. Obwohl sie niemanden persönlich kannte, fühlte sie sich nicht fremd und genoss den Moment der Gemeinschaft, der auch sie mit einschloss. Ihr Blick wanderte zurück zu dem Mann, der inzwischen keinen Glühwein mehr verteilte, sondern selbst eine Tasse zum Mund führte. Kurz entschlossen trank sie den letzten Schluck und ging zu ihm zurück. »Darf ich Ihnen die zurückgeben?« Auffordernd hielt sie ihm ihre Tasse entgegen, und bevor sie der Mut verlassen konnte, sprach sie weiter, »Ich möchte Ihnen für den Gesang danken. Das Stück und Ihre Stimme haben mich sehr berührt.« Er hatte sie während ihrer kurzen Rede äußerlich unbewegt angeschaut. Jetzt nahm er die Tasse ab und umfing dabei für einen kurzen Moment ihre Finger. »Danke«, sagte er, und übernahm etwas umständlich das Gefäß. Norddeutsch wortkarg schoss es Marie durch den Kopf. Dann wandte sie sich mit einem Nicken ab. Erst als sie aus der Menschentraube heraustrat, fiel ihr auf, wie warm seine Hand gewesen war.